0: Doamne ajută și bună seara! Iată-ne deci din nou împreună. A trecut o săptămână de când ne-am văzut, dragii mei, și uh, doxologia uh, m-a chemat din nou în uh, direct să putem să vorbim despre, bineînțeles, această perioadă prin care noi toți trecem și uh, avem nevoie de întărire sufletească. E o perioadă grea, suntem toți lipiți de... Știri, unii nu mai suportă, unii părăsesc știrile Cunosc foarte mulți enoriași de-ai mei Dar și prieteni care au renunțat la a se mai uita la televizor Sau au mai citit știri Pentru că li se pare insuportabilă toată tensiunea aceasta a umanității din aceste zile Apar idei noi în felul cum lumea se va configura am auzit că sunt țări care cer înființarea unui guvern mondial. Am auzit că sunt tot felul de știri, care mai de care, mai alarmiste, mai nu știm ce va urma. Desigur că lumea se află într-un impas și poate la o răscruce de schimbare și cine știe dacă după această întâmplare... Sigur, sunt convins de asta, lumea economică, lumea culturală, lumea uh, națională, lumea europeană, lumea mondială, va arăta de sigur altfel, în alt context, în altă logică. Ei, în schimbările acestea, uh, oamenii încep să trăiască foarte organic, a spune toate aceste știri. Ce se va întâmpla? Una dintre televiziuni, zilele trecute, chiar a, a, făcut, a difuzat un film. Nu l-am văzut, dar mi-au spus din nou: e cu care sunt în strânsă legătură. am a legend, deci un film în care un virus distruge toată umanitatea și un film artistic. Desigur, aș spune nepotrivit în contextul ăsta, așa să lumea e alarmată și tensionată. E o problemă când în tensiune și în în lucrurile acestea tu mai vii să mai mai dai drumul la alte tensiuni, să amplifici într-un fel toate tensiunile acestea. Da, E momentul să facem ceva. E momentul să avem o viziune despre această perioadă. E momentul să gândim lucrurile în această perioadă, pentru că dacă nu le gândim, rămânem într-un fel suspendați. În ce fel? Saima poate desprinde, aș spune, partea rațională a minții noastre, deci poate desprinde de, din partea rațională a minții noastre, poate ne putem desprinde, decupla de la rațiune și putem să fim invadați total de spam. Atâtea mesaje pe WhatsApp, atâtea mesaje pe toate mijloacele de comunicare. Zilele trecute am ascultat un părinte care se identifica doar cu... Un simplu cuvânt, sunt părintele și va anunț că în noaptea aceasta angelul morții va trece prin lume și cei care își vor pune crucea la ușă, la intrare, Dumnezeu îi va feri de moarte. Multă lume a trimis. Părintele Atanasia Tonitul, ceva de genul acesta, care previzualizează într-un fel profetic că vor muri foarte mulți oameni în noaptea aceasta, noaptea care a trecut, că de fapt mesajul e de vreo două zile, o zi pe, 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 pe mijloacele de comunicare. Și nu înțeleg cum de apar astfel de mesaje și cum de lumea și uneori chiar oamenii foarte culti, intelectuali, Chiar le crede, adică chiar contribuie la panica lor și la, la tensiunea care zilele acestea cu tare pe fiecare dintre noi. Care este adevărul? Care este adevărul? Este acesta, perioada aceasta un semn al sfârșitului lumii? Este perioada aceasta un moment în care... Spaima ne arată, care ne-a cuprins pe toți, ne arată că lumea se va sfârși. De ce apar astfel de oameni? Care, pe lângă faptul că suntem tensionați, mai adaugă și ei tensiunile lor, spaimele lor. Cine sunt acești oameni? Oameni care, în numele lui Dumnezeu sau în numele Bisericii, propovăduiesc Apocalipsa, sfârșitul, extinția iminenta, a umanității și tot felul de lucruri. Dacă nu faci așa, vei pieri. Dacă nu faci așa, vei pieri. Fa așa și vei scăpa. Sigur, e foarte ușor ca astfel de mesaje să prindă. E foarte ușor ca astfel de mesaje să prindă. De ce? Să știți că psihicul nostru este construit de zeci de ani cu filme catastrofice, apocaliptice, de la Hollywood, care în în fiecare film e câte un personaj care salvează lumea. Nu uitați de câte ori Bruce Willis a salvat lumea de la extinție. În filme. Nu uitați de câte ori un virus ucigaș a distrus sau a zombificat toată umanitatea. Există un background în mintea noastră. Suntem pregătiți pentru astfel de mesaje. Suntem setați pentru astfel de mesaje. E simplu să sperie un om. E simplu să ieși undeva în spațiu public și să spui semnele Apocalipsei. Apocalipsa vine, gata, umanitatea se sfârșește. Atât de mulți oameni speriați încât când au văzut că și biserica a intrat un pic în recluziune fizică, pentru că nu mai are ușile deschise pentru slujba în comun și pentru împărtășania în comun, Preoții s-au retras în sânul familiilor lor, iar călugării s-au retras în mănăstirile lor, în recluziune, sub imperativul stați acasă. Au văzut în lucrul acesta o cădere și tot la fel un semn de apocalipsă. Dragii mei, opriți-vă din propovăduirea în numele lui Dumnezeu, a unei apocalipse pe care Dumnezeu n-a vestit-o acum. Și n-a vestit-o așa. Da? N-a vestit-o așa și nici acum. Și aș vrea să apară părintele acela care a înregistrat un mesaj pe, 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 pe mijloacele de comunicare preluat de toată lumea, de toată lumea, aș vrea să-l văd că apare și spune, eu sunt acel preot și Dumnezeu mi-a zis mie lucrul acesta să aibă demnitatea și curajul și să fie îndeplinătatea facultăților mentale să spună, da, Dumnezeu mi-a zis, în noaptea aceasta îngerul morții va trece și va secera vieți, va fi un cutremur, nici eu nu l-am ascultat, mi-au zis și va fi un cutremur sau ceva de genul acesta și multe suflete, îngerul morții va lua foarte multe suflete. Doamne ce aberații! Doamne, ce, ce, ce destrăbălare psihică trebuie să ai să faci asemenea afirmații înfiorătoare și să sperii atât de multă lume, nici măcar asumându-ți ca identitate mesajul, aruncând în eter niște vorbe aeristice, Acest personaj eu cred că ar trebui căutat de, de poliție până la urmă ormei și să fie puțin scuturat de, de, de felul cum... Încearcă să manipuleze opinia publică în în momentele acestea. Vă speriați de pandemie? Ok, cred că e firesc. Toți suntem. Nu știm ce va urma. Ne speriem pentru sănătatea noastră, pentru viața noastră. Aflăm din ce în ce mai des la știrile de la televizor că pacienții bolnavi de COVID-19 sunt din ce în ce mai tineri în România, am înțeles că este chiar un copilaj de 5 luni, bolnav de COVID-19. Vârsta începe să scadă, adică să nu mai fie doar cei bătrâni aflați în pericol, ci chiar și noi, cei tineri, semn că virusul fie capăt o anumită putere sau eu știu ce se întâmplă în, în, în spațiul acesta al bolii. Medicii, infecționiști sunt cei mai bine pregătit să ne spună ce va urma, un lucru e cert. Nu este prima dată când umanitatea a trecut prin așa ceva. Și anul trecut am avut astfel de ispite. Și acum doi ani și acum trei ani au fost astfel de ispite. A fost SARS, a fost A1N1H1, A1, gripa aviară, gripa porcină. Deci au fost, au fost groază de epidemii, inclusiv Ebola. Anul, acum doi ani, cred că izbumis o, o, o epidemie de Ebola undeva în Africa, care risca, cred că unul dintre pacienți ajunsese chiar în Statele Unite, unde și a și fost descoperită boala și a, a, pornit, a pornit toată lumea în Liberia, în Sierra Leone, unde pornise boala să, să monitorizeze evoluția bolii. Nu e ceva nou. În fiecare an, în câte o parte a globului pământesc, izbucnește o epidemie, izbucnește un război, izbucnește fie un cutremur, fie un cataclism natural, se întâmplă ceva ce ne arată un fapt cert. Pământul este viu, se mișcă, Pământul trăiește, Universul trăiește, nu noi suntem miezul, nu noi suntem Universul. Să piară tot pământul și să scape oamenii. Nu, suntem suntem compleți. Universul și noi suntem unii în alții. Universul suntem noi și noi suntem Universul. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu ne-a chemat pe noi, oamenii, ca pe copiii Lui. Universul este făcut pentru noi oamenii. Este casa noastră până la venirea Mântuitorului. Așa, din milă de om, Dumnezeu a îngăduit ca să zidească lumea aceasta în care omul, după ieșirea din rai, să să se odihnească aici pe pământ până când va reuși să ajungă din nou acasă în raiul cel ceresc. Deci frica. Ce facem cu frica asta care ne-a... Copleșit. Știți ce facem? Eu zic că omul care n-are duhovnic acum și rătăcește pe harta aceasta a lumii, va trăi niște experiențe teribile psihice. Vedeți că acum apare psihologul pe, pe ecrane și încearcă să te liniștească, să-ți spună cum să gestionezi statul în casă, cum să gestionezi foarte bine dar psihologul nu poate să te liniștească în fața bolii și a morții. Pentru că, vedeți, se mai și moare. Dar noi creștinii avem o viziune de viață, dar și una de moarte. Noi credem că există viață după moarte. Nu ne înspăimântă tare moartea. Avem o spaimă, sigur, ca orice făptură de pe fața Pământului, însă avem și nădejdea. De ce? Pentru că întemeitorul nostru, mântuitorul nostru, el însuși a trecut prin moarte. S-a făcut ca noi, el Dumnezeu fiind, s-a făcut ca noi, om, a suferit, a trecut prin foame, a trecut prin trădare, prin durere, prin suferință, prin singurătate, prin bătăi, prin umilințe. Pentru ca până la urmă să treacă prin ceea ce noi toți oamenii trecem într-un final, prin moarte și a trecut prin moarte ca să ne arate nouă care este calea, care este soluția de a scăpa aș spune eu din imperiul fricii și al robiei cum poți deveni o făptură liberă, cum poți deveni un om liber în primul rând să nu te tem de sărăcie sigur vom fi mai săraci după ce și în criza aceasta lumea financiară se va prăbuși Babilonii vor fi mai bogați, că deja au apărut speculanții care mai decare să să facă o o afacere bănoasă pe pe umerii noștri. Dar un lucru e cert, vom fi mai săraci. Marea majoritate dintre noi nu va mai avea cu ce să-și plătească fie și strictul necesar. Slavă Domnului că statul se gândește la Câteva ajutoare pentru oameni în aceste perioade și sunt foarte binevenite, puține, dar binevenite. Și cu puținul acesta sper să reușim să trecem mai departe. Și noi, preoții, suntem afectați din punctul ăsta de vedere. Faptul că dumneavoastră nu mai cumpărați o lumânare de la biserică, nu mai plătiți un acatist sau. Acolo, o mică contribuție. biserică rămâne fără posibilitatea de a-și plăti facturile la curent, de a-și plăti facturile la gaze, de a plăti contribuțiile la stat pentru salariile preoților, de a plăti salariile preoților. Deci rămâne și Biserica cu foarte mari greutăți. Dar, cu toate acestea, avem nădejde că vom merge mai departe. Eu nu cred că Hristos să-și va lăsa Biserica sa să se, să se scufunde. Și biserica sunteți dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră. De aceea, noi creștini avem nădejde. Credem că Dumnezeu ne va lumina, ne va înțelepți să putem face din criza aceasta o oportunitate pentru noi, și economică, și, și sufletească. E momentul unei schimbări, e momentul unei, unei reevaluări a felului cum cheltuiam banii, în ce investeam pe cerii și pe ambanii, e momentul să redefinim puțin viața noastră și asta o putem face dacă mintea noastră nu este speriată și înfricoșată. Da? Putem face lucrul acesta, putem deja să ne gândim la un plan de ieșire din această criză dacă mintea noastră nu este dobărâtă de spaimă și de previziune apocaliptice. Nu, lumea nu se sfârșește. Fiți convinși de asta. Lumea nu se sfârșește acum. Cel puțin acum nu se va sfârși. Da? Uh, aud și mulți preoți săraci de ei. Ce, ce am plâns că am slujit cu biserica goală. Am, eu n-am plâns că am slujit cu biserica goală. Mă bucur teribil că am putut să fiu de folos comunității mele ca să nu îmbolnăvesc. Numai la asta am fost cu gândul. Doamne, e biserica goală acum, dar slavă ție cu oamenii ăștia au învățat și au înțeles că trebuie să rămână în casă și nu se vor îmbolnăvi. Cel puțin în comunitatea noastră nu se vor îmbolnăvi dacă au stat acasă. Și au înțeles că e atât de serioasă problema încât nici la biserică nu poți veni. Da, Deci, pentru asta am fost bucuros. Că viețile oamenilor, sănătatea oamenilor a fost salvată. Nu ne temem. Nu ne temem, nu stăm cu frică, nu stăm apocaliptici, nu stăm sfârșiți, doborâți de spaimă. Sigur, avem gânduri. Avem gânduri permanent. Oare ce se întâmplă? Oare ce se va întâmpla? Cum cum se va va întâmpla? Ce se va petrece? Din nou, văd întrebările dumneavoastră, sunt toate pline de de aceeași problemă a spaimei. Ce Ce vom face? Ce vom face? Ce vom face? Ce vom face? Cum facem? Părinte, o să avem Paște anul ăsta? Părinte, vom merge la biserică? Vom putea fi la bucuria învierii? Păi, frați mei, Hristos a înviat din mormânt într-o singurătate desăvârșită. Nici soldații nu și-au dat seama că s-a petrecut învierea, care păzeau mormântul. Deci Hristos va învia. Da? Învierea se va petrece. Amintirea învierii se va întâmpla. Ne vom întoarce cu 2000 de ani în urmă, așa spune Vasile Băncilă, că sărbătoarea dilată spațiul și timpul și noi ne facem părtași cu momentul în care s-a petrecut învierea. Triminați cu spaimele acestea inutile. Vă ajută? Oare vom petrece Paștile? Păi cum să nu petrecem Paștile? Dar oare ați uitat ce e Paștile? A, a, ați pierdut noțiunea aceasta? Ați uitat ce este săptămâna mare? Ați uitat ce este învierea Domnului? Cum au sărbătorit ucenicii? Învierea Domnului. Au venit ucenicii să ia foc de la biserică și să, 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 să ducă acasă lumânări ca cu focul sau. Da? Învierea pentru ucenicii a fost. Iar Iisus a intrat prin ușile încuiate pe când ei se aflau la cină. Și Iisus le-a zis, pace vouă. Și ucenicii s-au bucurat. Ce poate ține pe Hristos cel înviat? Ușile noastre sau ușile bisericii încuiate? Sau... Hristos se va învia și lucrul acesta se va întâmpla universal. Se va întâmpla în casa mea, în inima mea, în sufletul meu. Mie mi se pare atât de teribilă bucuria învierii încât văd în fiecare an, zile, prima zi a vierii, a, a, a Paștelui, după ce plec de la biserică și văd cum răsare soarele și toată, toată natura capătă viață, se umple de viață. Cum putem reduce doar la, 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 la spațiul zidului? Păi și dacă comuniști își puneau în minte să dărâne toate bisericile din România, Credeți că ar fi desperut creștinismul din România? Eu nu cred. Am fi slujit în case, am fi slujit în podurile caselor. Nu, nu Nu văd unde e problema. De ce să nu vină Paștele? Va veni Paștele cu cea mai mare bucurie. Vom fi în Duh și în adevăr cu toții. Ne vom spune toți, Hristos a înviat. În inima mea voi spune tuturor credincioșilor mei. Și credincioșii mei vor înțelege, vor simți și vor trăi toată bucuria acelei învieri. Mai mult decât poate la, la biserică, când i-am văzut cum anul trecut se dădeau, închideau ochii, căscau, se bățiau de pe un picior pe altul, obosiți. Și învierea aceasta va fi pe bune. Va fi de, de o prospețime și de vioicine sufletească extraordinară. Și îi rog și pe frații mei preoți, nu vă mai plângeți că sunt bisericile încuiate. Nu mai fiți, nu știu, e o, e o tristețe irațională. Oare nu înțelegem noi, preoții, că putem cuprinde în inima noastră, liturgic, tot poporul? Într-o simplă liturgie, făcută fie și singur. Poate s-a îmbolnăvit în tarețul de COVID-19 și nu poate veni. La, la slujbă și vei fi singur, preot. O să faci liturghia singur acolo, cu toți în inima ta. Îmi aduc aminte de, de Sfântul Siluan Atonitul, un sfânt foarte, foarte drag mie. Și uh, el se ruga intens pentru toată durerea și pentru toată suferința lumii Și prietenii lui călugării din atos îi spuneau Măi Siloan zice Cum te mai pentru toată umanitatea? De unde știi tu ce suferință e în umanitate? Tu nu te uiți la televizor? Nu asculți radio? Nu te uiți pe internet? Să vezi ce războaie se întâmplă? Ce molime, ce... Cum trăiești tu toată suferința lumii fără să știi nimic? Și Siloan a tăcut din gură Dar Părintele Sofronie tălmăcește lucrul acesta Siloan trăia suferința lumii În inima lui el simțea, devenise atât de permeabil, devenise atât de identificat cu fiecare om de pe pământ, încât el știa că oricând, în orice moment, într-un colț al lumii, un om plânge. Și acel om era cuprins în inima lui. Deci nu putem noi creștinii, am devenit atât de bicinici, încât nu putem noi creștinii să trăim vierea Lui Hristos, săptămâna mare, săptămâna luminată, nu putem noi creștinii să o trăim în inima noastră. Am ajuns o generație tare biciznică, probabil. Bunicii mei povestea, bunica mea, de exemplu, povestea că bunicul a fost înrolat, a luptat la cotul Domnului. Când a plecat acolo, bunica a rămas singură cu copiii. Nici casă n-aveau. A trebuit să construiască și o casă. Bunica singură împreună cu copiii. Dar cât timp a lipsit bunicul, dragostea ei n-a încetat nici o clipă, deși erau la mare distanță unul de altul. Iubirea ei pentru bunicul Străbătea într-o secundă toată taigaua siberiană, toată Rusia și ajungea la bunicul arestat într-un lagăr la cotul domnului. Bunicul spunea, după ce revenise de acolo, că simțea gândul că soția lui, bunica și copiii lui, tatăl meu și frații lui, îl iubea îl în viață îmi spunea că gândul acesta că e iubit de soție și de copii, l-au ținut în viață. Deci ce-i cu plânsul ăsta pe noi? Că, vai de mine, biserica e închisă, preoții noi la fel. Dezastru, dezastru, am, am trăit așa o tragedie, am plâns, am... E, e inexplicabil. Fraților, bucurați-vă, salvăm viețile oamenilor. Iar după ce va trece molima aceasta, vom veni din nou cu bucurie în locul nostru de întâlnire. ce a de greu de înțeles? ce prăpastia asta în sufletele noastre de nu de nu nu putem să fim un pic adaptabili și raționali în același timp și duhovnicești? Copleșiți total de toate mesajurile, din toate direcțiile. Vă spun, dacă nu a fost nevoit, am fost nevoit să, 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 să șterg la grămadă mesaje pentru că am săturat numai mesaje din asta, de felul ăsta, de trimise din toate, un călugăr de la Atos, un călugăr puznic, un călugăr. Ba, n-am cine sunt oamenii ăștia. Și de ce fac asta? cine îi mandatează pe ei să facă asta? Și cât de slăbănăgite sunt sufletele noastre dacă picăm așa ca. Ca, ca copacul în nas bătut un pic de vânt. Nu se poate. Trebuie să avem puțină tărie sufletească. Spuneam-o și într-o, într-o transmisie trecută oare degeaba ne-am rugat până acum? Degeaba am postit. Degeaba i-am promis lui Dumnezeu Doamne, nici moartea nu mă va despărți de tine. da degeaba ca acum în momentul ăsta să... Să trădăm tot Să, spunem, să ne îndoim într-o clipă toți Dumnezeu ne-a părăsit E absurd Absurd Total absurd Nu înțeleg de ce, de ce am face lucrul acesta Înseamnă că creștinismul nostru De până acum A fost un, un, un creștinism Superficial da? de, de formă N-a fost un, un lucru real Pe bune Nu? Dacă dacă am crede lucrul acesta, probabil am putea face cu cu mult calm, cu multă discernământ față acestei provocări. Și mai mult decât atât, noi creștinii ar trebui să fim liniștea și pacea a acestei lumi. Pentru că pacea lui Hristos a venit asupra noastră și noi putem să... Arătăm această pace și să oferim această pace celor din jurul nostru. Dumnezeu este cu noi. Cine e împotriva noastră? Dumnezeu ne ocrotește. Cine ne poate distruge? Dumnezeu ne păzește. Cine ne poate omorâ? Înțelegeți lucrurile acestea și puneți-le adânc în inima dumneavoastră. E o perioadă. Nu aveți duhovnic. Căutați-l. Uitați, stăm toată ziua pe internet, pe WhatsApp, pe toate. Căutați un preot chiar și la 1000-2000 de km de dumneavoastră și spuneți-i, părinte, dați-mi voi în perioada asta să, când mă apuc africa rău, să vă mai întreb câte ceva. Și părintele va, va primi, pentru că noi toți preoții am promis că în perioada aceasta. Vom fi alături de dumneavoastră Cum? Așa, prin spațiu virtual Și am un prieten Care mi-a așa, părinte Eu nu am nevoie nici de spațiu virtual nu am nevoie nici de transmisia A liturghiei la televizor Și eu chiar cred că sunt Prins în liturghie și în rugăciunea Duhofnicului meu N-am nevoie de întărirea aceasta prin Calculator și prin, prin Dar dacă dumneavoastră Aveți nevoie să, să vedeți fața Duhovnicului, să auziți fața Duhovnicului, să vă sfătuiți cu el glasul lui, vorba lui, mesajul lui îndrăzniți avem telefoanele deschise 24 din 24 toți preoții, am primit mandatul acesta de la episcopul nostru de la trotoiereul nostru să, să fim uh, cu telefoanele deschise pentru că uh, trebuie să răspundem tuturor oamenilor care trec prin momente grele și facem asta. Iată, Mitropolia uh, Moldovei și Bucovinei are chiar o, un număr de telefon unic, o, o, îl puteți găsi și pe site-ul dopsologia, unde puteți cere consilierea unui preot. Oriunde vă aflați în lumea asta, și în Japonia, și în China, și oriunde vă aflați. Sunați pe numărul de telefon, care pare mizecă că e și gratuit, și puteți să stați de vorbă cu un preot. Să liniștiți sufletul dumneavoastră. De ce vă agitați? De ce au atâta putere mesajele pe care le primiți, aiuristic, pe, 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 pe mijloacele de comunicare? De ce vă panicați? Vă spun de ce. O spune la un moment dat domnul Andrei Pleșu. Un creștin fain, cu micile lui Scădeu, dar în principiu un creștin fain, care zice așa, zice lumea lui Dumnezeu este ca o hartă. Cine nu pășește pe hartă, alături de călăuza sa, se rătăcește. De aceea vă panichează toate mesajele astea. Pentru că nu aveți o călăuză. Că dacă ați avea călăuză, ar fi simplu. I-ați dau un mesaj la suna. Părinte, ce cu îngerul morții? Cei cu părintele ăsta care spune că vine un gel și că. Ați văzut dumneavoastră vreun profet transmintând pe, pe Facebook revelațiile și credeți că uh, profeții Vechiului Testament sau din timpurile noastre, asta ar fi fost preocuparea lor să stea pe Facebook și sau pe WhatsApp să-și transmită revelațiile? Mă dorim să avem discernământ. Trebuie să avem discernământ, musai trebuie. Și când nu-l avem, este musai să avem Duhovnicul lângă noi. Cunosc un părinte, stareți, care îmi spunea deseori, zice, Părinte, zice că n-am dubii în privința unui fapt, invoc Sfânta treime Și zic Cum adică, Părinte, invocat Sfânta Trăime? Zice: Da, pe Dumnezeu, pe mine și pe Duhovnicul meu. Și Primesc un răspuns Și răspunsul acela mereu Este de folos, Părinte Același lucru vă, vă sfătuie și pe dumneavoastră Nu mai rostogoliți Mesaje pe WhatsApp Și pe toate mijloacele de comunicare Ați primit un mesaj Repede mai departe Ați primit un mesaj repede mai departe Păi ce faceți, fraților? Dezinformați Fake news Știri false Opriți-vă iar dacă chiar vreți să trimiteți un mesaj, invocați Sfânta Trăime, Duhovnicul Bunul Dumnezeu și Dumneavoastră. Și dacă Părintele Duhovnic spune, frate, e un lucru bun, poți să-l trimiți și la alții, trimite-l. Dacă nu stai, Doamne, iată, mă liniște la, la spaima lumii, o mai adaug și pe Și, și toate, toate ideile și fricile tale devin ideile și fricile altora. Dar nu vă gândiți în jurul dumneavoastră, ce ce facem prin mesaje de felul ăsta alarmiste? Noi preoți ar fi trebuit să fim cei mai cumpătați. Noi preoți ar trebui să nu trimitem în spațiu virtual mesaje dezastruoase. Un frate preot a, a scris un editorial cu un niz ușor apocaliptic și zdrănțuit, boțit, și imediat mi-a plăcut cuvântul unui episcop care a venit prompt și foarte frate dragă, părinte dragă. Păi de asta suntem noi aici, preoții, biserica. Să aducem pacea lui Hristos în întreaga lume, chiar și în momente de criză. Chiar și în momente de dezastru. Să turnăm vin și undelem peste rănile umanității și să îngrijim umanitatea, nu s-o rănim mai tare. La la ce frică bântuie acum umanitatea? Mai adăugăm și noi prostiile și aberațiile care ne mai mai trec pe minte. De aceea, emisiunea sau dialogul din seara aceasta am vrut să-l purtăm în, în direcția aceasta pentru că zilele acestea chiar am fost măhnit și de frații prăoți, și de, și de enoriași, care nu, se mai, nu ne mai oprind, Dom'le, din, 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 din tragedia pe care o continuăm la nesfârșit, pe toate căile. Dar unde ne este credința? Dar unde ne este bilința vieții asupra morții? Unde este vierea lui Hristos? A pierit? A fost o poveste frumoasă, sau cum? Și gata, la, la prima ispită ne-am desprins toți? Cum vine asta? Și preoții, și credincioși, și toți ne-am dat la o parte. Vai de mine, vine Apocalipsa. Liniștiți-vă, nu vine nicio apocalipsă. E un test, o ispită, pe care o vom trece. Cu răni, cu pierderi, cu. O vom trece. Toți. Da? Pentru unii, Veți spune e bine, dar mulți dintre noi vor muri. Mai ales cei care nu pot face față bolii. Of, Doamne, dar am ști noi câte privile de moarte sunt într-o singură zi în viața unui om. Dar am ști noi cum în fiecare zi trecem la limită prin fața morții. Și doar Bunul Dumnezeu hotărăște. Când părăsim locul acesta. Și el o știe cum o face și are și un înțeles adânc momentul acela. E o pedagogie adâncă pentru fiecare dintre noi. Iar Dumnezeu știe să ne ofere pedagogia adânc și pline de sens. Așa că, fără teamă, în perioada aceasta pascală se cântă în biserici brațe părintești. Păi când ești în brațele părintelui ce cel ceresc, ce spaine să mai ai. Ce frici să mai ai? În mâinile tale, Doamne, îmi pun viața mea, familia mea, țara mea, neamul meu, pe medici. Dumnezeu le păzește viața și sănătatea lor ca să poată munci. Dă-ne nouă răbdare, dă-ne în să putem sta în casă. Să-i putem ajuta pe, pe medici. Pe neînțelepciune să alungăm toată frica din sufletele și din inimile noastre. Păzește, Doamne, și lucrul ăsta îl spun atât de apăsat și atât de profund. Păzește-i, Doamne, pe medici. Și cei care au măști pe față și cei care poate din lipsuri și din, din alte și multe alte neputințe ale sistemului medical nu pot să, facă să se protejeze în fața bolii. păzește tu cel care ești paznicul și doctorul și tămăduitorul tuturor. Vă mai uit la întregurile dumneavoastră și văd aici S-a mai întâmplat în istorie până acum să nu putem sărbători Sfintele Paști fără a merge la biserică, ne va lăsa pe mediul Dumnezeu fără bucuria învierii? Păi sunt convins că s-a mai întâmplat. că Nu poate nu aici, în, în România, sunt convins că au mai fost biserici care au trecut prin acele asemenea experiențe, dar nu uitați că Sfântul Mormânt a fost uh, sub uh, diferite stăpâniri, inclusiv cea musulmană. Și deseori locul acela a fost oropsit din pricina aceasta și sunt perioade în care nu s-au mai săvârșit Sfânta Liturghie acolo pentru că era interzis. Dar, vedeți, toate se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Toate se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. (coughs) Ne-am obișnuit ca... Flacăra Paștelui, flacăra în vie, să vină de la Ierusalim cu avionul. La un moment dat, un părinte spunea: Și dacă într-un an nu se va mai putea aduce flacăra cu avion, fiecare biserică, fiecare altar. Dar acum, cunosc părinți din Europa, români, care slujesc în podul casei sau în casa lor. Fiecare masă pe care a fost așezat, Sfântul antimis, pânza pe care se slujește Sfânta Liturghie, devine mormântul sfânt din care răsare lumina învierii. Fiecare casă care are creștini. Fiecare om care în noaptea va fi cu sufletul, cu inima, alături de Biserica lui Dragă, și se va ruga în noaptea învierii, va putea să aprindă inclusiv lumânarea acolo în casă. Și atot flacăra învierii va fi. În întunericul casei, flacăra aceea îi va aduce aminte în noaptea învierii că Hristos a înviat. Și că nimic nu poate stinge, nu poate umbri în învierea lui Dumnezeu. Da, Să nu vă temeți de lucrul acesta poate că Dumnezeu ne încearcă credința. Credeți și veți învia. Păi, eu nu cred că Dumnezeu face teste din astea atât de grele. Nu uitați că aici pe pământ suntem pe Valea Plângerii. Asta e, suntem în Valea Plângerii, nu avem ce face. Pentru a ieși din Valea Plângerii trebuie să-L urmăm pe Hristos. El ne-a arătat calea. El ne-a arătat drumul cum ieșim din Valea Plângerii. Urmați-l pe el și el spune, eu sunt calea. Cine vrea să ajungă la tatăl, prin mine ajunge. Dar aici pe pământ, noi suntem în valea plângerii. Casa noastră nu e aici, e în ceruri. Tatăl nostru nu e aici, e în ceruri. Deși avem un tată biologic aici pe pământ. Patria noastră nu este aici pe pământ. Da? Este o patrie cerească, unde suntem așteptați cu toții. Așa că nu cred că trebuie să ne temem, că pierdem. Nu avem ce pierde, de vreme ce toate sunt la Dumnezeu. Poate mulți dintre noi se vom întoarce la viața simplă. Poate ne vom întoarce la munca Pământului. Poate, nu știu, vom, vom întoarce la lucrurile simple, la viața simplă. Am părăsit satele românești. Am părăsit casele bătrânești. Nu știu. Cine știe. Poate după momentul acesta le vom redescoperi ca pe o șansă de viață nouă. Poate vom reumple satele. Poate vom face din satele noastre ceea ce atât de de mult ne-am dorit. Ca ele să reînvie și să se reîntoarcă la viață. Nu? E un prilej. E un moment care... Vedem ce ne va aduce în, în perioada ce urmează. Lucru e cert, bani nu vor mai fi mulți. Cei ce s-au obișnuit cu bani mulți, s-ar putea să nu mai aibă șansa să, să, să trăiască cu bani mulți. Sigur, spuneam, vor fi și speculanți, vor fi state care vor specula, vor fi guverne care vor specula. No. Sperăm să avem și noi, înțelepții noștri, să vă rugați pentru guvernanțe, așa cum vă rugați pentru medici, zilele acestea să vă rugați pentru cei care conduc țara ca Dumnezeu să le dea înțelepciune discernământ și jertfă pentru că e nevoie de multă jertfă în zilele acestea ca să uh, renunți la orgoliu la pretenții la... și să poți să te pui în slujba acestui popor uh, ați spus că unii se vor îmbăgăți este păcat să tranzicționeze trans, trans, acum în perioada asta la bursă sau la uh, piețe valutare? Sau să aștept după ce, trece piața, după ce trece perioada? Păi eu știu, frate, toate sunt gândite. Deci, da, dacă tot trebuie să plătim rate, să plătim taxe, un pic am, am înțeles că în România vor fi un pic suspendate, dar tot va trebui să le plătim. Nu vă... Ce e rău să. Dacă ai, ai jobul acesta să tranzicionezi la bursă sau la piețe valutare sau. fă munca! Nu e o specul acum, este. Dacă totul e legal și se întâmplă după rigorile legii, nu văd de ce ar fi periculos și păcat să-ți duci munca în continuare. Nu e o perioadă în care sunt interzise afacerile. Atenție! Nu e o perioadă în care sunt interzise afacerile, dar dacă le facem frică de Dumnezeu și plinind toată legea, nu vede ce ar fi un păcat. Ce cărți ne recomandați să citim pentru folosul nostru duhovnicesc? Vă mulțumesc! În perioada asta, una singură. Sunt Siloan Atonitul, între adus merenii și aldăznădejdii. E super băcatea și cred că e un medicament teribil pentru dumneavoastră în această perioadă. Părinte, cum să discutăm cu părinții mai în vârstă și în categoria de risc, care nu vor să stea în casă și să aibă mai multă grijă de ei și de alții, pentru că ei au încredere că Dumnezeu îi păzește. Păi simplu. Măi, tată, dacă intri în cușca unui leu cu gândul că Dumnezeu te păzește, leul te va mânca, pentru că asta înseamnă că lispitești spitești pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu l-a pus pe leu în cușcă, tocmai ca să nu ne mănânce. Sau dacă mergi pe mijlocul autostrăzii, pe contrasens, pe jos, fără mașină, cu gândul, cu ochii închiși, că nu te lovește nicio mașină, s-ar putea să, să, pă, să pățești ceva groaznic. Nu-L ispitiți pe Dumnezeul vostru. Nu-L ispitiți. Că Dumnezeu pe omul mândru îl părăsește și îl lasă la văa întâmplării. Îl lasă singur. Și când se le trage Dumnezeu, știți cine vine. Și facem mult drău. Dacă există o, o, o specificare foarte clară că persoanele în vârstă au un risc maxim de boală și de deces, atunci trebuie să intrăm pe părinții noștri și pe bunicii noștri să asculte de această indicație clară și să, să, să o respecte. Văd și pe la noi, prin parohie, astăzi am mers la biserică și în, în poarta bisericii m-am întâlnit cu o familie de bătrâni, ai Enoria și ai noștri, și așa un pic supărat, așa am părut eu, le-am spus, dar nu vedeți ce scrie pe poarta bisericii? Ce părinte? Păi am scris mare, nu citiți, nu... Păi n-am apucat, Ea, ia apucați-vă să citiți. Noi avem un grup de voluntari la biserică, tineri, care se vor ocupa de aprovizionarea persoanelor izolate în casă. Și am afișat aceste numere de telefon chiar pe poarta bisericii. Cine vrea să fie ajutat, sună. Tinerii s-au dus și au afișat uh, uh, aceste numere de telefon și la scările de bloc pentru a fi la îndemână tuturor celor care trebuie să rămână în casă. Nu-i după... Cum îmi doresc, trebuie să rămână în casă ca să-și salveze viața. Doamne ajută, Părinte, cum aș putea să mă rog să mă iete Dumnezeu pentru un păcat de care îmi pare rău și de care vreau să mă vindec? Cum aș putea să mă rog? Ajută-mă, Doamne! Doamne, miluiește-mă! Știți de ce călugării rostesc această rugăciune teribilă permanent? Doamne Iisus, Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Pentru că pentru ei lucrul acesta este o experiență de viață. Și anume, când au venit în mănăstire prima dată, au crezut că pot scăpa de păcate doar prin puterile lor. Și când au văzut că nu pot, au decis să-L roage pe Dumnezeu să-I ajute. De-aș urmare a apărut această rugăciune teribilă prin care monahul invocă, roagă pe Dumnezeu în fiecare clipa vieții Lui să-L ajute pentru că El nu poate singur. Doamne se miluiește-mă! Cum ați putea să vă rugați? Exact așa. Doamne se miluiește-mă! Și când zici miluiește-mă, te referi la lucrul acesta, adică ajută-mă Tu unde eu nu pot. Părinte, ne să citim din Sfânta Scriptură, să studiem și numai din Sfânta Scriptură ca să ne întărim în credință în bunul Dumnezeu în această perioadă grea? Mă întreabă Ștefan. Păi, eu zic să citiți ce vreți, că cititul nu omoară, nu distruge pe nimeni. N-am văzut pe nimeni omorât de citit sau că a făcut supradoză. A, 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 supradoză de citit. Nu există așa ceva. Puteți citi nimic citit. Puteți citi și du duhovnicești și literatură și literatură clasică, cărți care vă pot ajuta în principiu, literatură clasică este superbă, are în ea ceva practic de viață secvențe de viață care pot fă- să-ți fie foarte de, de folos citește, uite, Dostoievski, Tolstoi, Gogol Stendhal nu știu Thomas Mann, citiți face bine la, la, la suflet Cite și citi și te rovnicești pentru că ele ne arată calea, perspectiva. Părinte, sunt bolnav, sunt speriat, sunt bolnav cu plămânii și în vârstă. Nu de moarte mi-e frică, ci mă simt păcătos, încât îmi este teamă că voi părăsi lumea fără să mă fi rugat de iertare la Bunul Dumnezeu unde a ajuns. Ce mă sfătuiesc, părinte? Iisus, aflându-se pe cruce și pregătindu-se să treacă, în cele veșnice, spune un lucru atât de frumos și atât de folositor pentru noi oamenii. Spune așa, Părinte, în mâinile tale încredințez sufletul meu. Nu putem face ceva mai amplu și mai plăcut lui Dumnezeu decât a crede și a împlini lucrul acesta. În fiecare clip a vieții dumneavoastră spuneți lucrurile acesta, Părinte, în mâinile tale încredințezi viața mea, sufletul meu. Și... Dar eu aș spune nu numai dumneavoastră, că spuneți că vă temeți de moarte, dar oare cine nu se teme? Oare cine nu, nu, nu e conștient că moartea pentru cine e plauzibilă? Nu numai pentru cei bătrâni sau pentru... Nu văd uh, o noutate în lucrul acesta. Noi toți ne temem de moarte. Dar gândul că în brațele Lui Dumnezeu respirăm, în brațele Lui Dumnezeu ne hrănim, în brațele Lui Dumnezeu trăim, ce poate fi mai, mai dădător de speranță și de nădejde decât asta? Nu? Cum spune Domnul, priviți crimii nu țes, nu tor." Se îmbracă mai frumos decât hainele, păraților. Priviți păsările cerului, n-au hambare, nu au hambare, nu cultivă, nu trăieră nu și totuși trăiesc. Atât de mult Dumnezeu le iubește și da, zice Isus, au voi, nu sunteți mai prețioși decât o pasăre. Am văzut la domnul Andrei Caramitru că a devenit deodată religios. A distribuit o poză cu papa în piața San pietru. De ce catolici impresionează în mod ezuit iar noi suntem văzuți ca măturătura a tuturor? Boar, nu știu. Întrebați-l pe site-ul, pe pagina lui de Facebook. Nu știu. Acum e prilejul să se să, 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 să se folosească de această perioadă, să să se răzbune pe biserică și pe preoți. Am văzut că domnul Emil Moise, cel care a făcut demersul ca religia să fie interzisă în școală, acum a inițiat un demers ca preoții să fie identificați de direcția de sănătate publică, să fie închiși la domiciliu, pentru că au stat între oameni și marea majoritate dintre ei sunt bolnavi. Eu cred că un preot are același risc ca oricare dintre noi și nu cred că trebuie făcut lucrul acesta, dar domnul Emil Moise ar fi vrut să se folosească de prilejul acesta, știindu și în alte dăzi la fel de violent față de preoți, să plătească preoților din nou uh, invectivele și veninul specific uh, preocupărilor dumnealui. Uh. Cum ne descoperim vocația? Păi, cum să ne descoperim vocația? Este uh, ceva foarte complicat în direcția asta. Cum să ne descoperim vocația? Dar vocația poate deveni orice. vocație poate deveni orice uh, profesie făcută cu drag și cu, cu dedicație. Îți ies de profesie și o faci doar așa, la vrea întâmplării, cred că e cam complicat. Am auzit de un medic care și-a luat în perioada asta concediu medical și n-a reușit. După aia și-a luat concediu de paternitate. În dorința de a fugi de de momentele acestea din spital. Nu cred că ar trebui să facem asta. Da, profesia și vocația Sunt unași aceiași. Dacă faci cu pasiune ceea ce faci, transformă în vocație. Da. De ce în unele țări sunt atât de mulți morți? Dumnezeu pedepsește acele țări? Că sunt niște o logică atât de simplistă și aiuristică. Eu nu știu de ce vă preocupați mental de astfel de... Asta e o treabă pentru infecționiști, pentru... cei care lucrează în, în sondaje, în grafice. Deci, da, nu cred că ar fi trebuit să ne gândim noi. Sau dacă Dumnezeu cutărăște lucrul ăsta, de ce ar trebui să știi tu treaba asta? La ce e de folos? Da, E, e o întrebare complicată. Da. Nu uitați de medici. Văd că foarte multă lume se, se adresează seara aceasta cu mare considerație și cu foarte mare exor- la, cu gândul la, la medici și la cea aflați în prima linie, vă spun vorbesc cu ei în fiecare zi am câțiva medici la parohie și zilnic port dialogul dialog cu ei, chiar astăzi mi-am propus să organizez un grup pe WhatsApp cu toți medicii din parohie și să fiu în legătură strânsă, să vedem pe fiecare unde se află, ca nu cumva unul să 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 se îmbolnăvească, să, să, să ia virusul acesta teribil și să nu, put, să nu știm de el. Aveți grijă de ei. Medicii aceștia care se află în prima linie, să știți că sunt frații noștri și anoriașii noștri. Stați în legătură cu ei. Aveți grijă de ei. Gândiți-vă la ei. Rugați-vă pentru ei. întrebați dacă au nevoie de ceva întrebați dacă au nevoie de, de, de ajutor în perioada aceasta. Orice pot să fii de folos în foarte multe locuri, desigur, ținând cont de distanța legală, fizică, de, de prevenție de contaminare. Da. Din multă lume, ce e cu virusul acesta? E scăpat din laborator. E... Domnilor, cine aruncă în, în spațiu... Public, atâtea, atâtea uh, fantasmagorii. Nu vedeți că se îmbolnăvesc prinții lumii, se îmbolnăvesc premierii? Uh, astăzi am aflat că premierul este bolnav de COVID-19. Deci, cum puteți spune că a fost scăpat din laborator de vreme ce nu ține cont de Omul bogat, celebru, de ei n-a să se îmbolnăvească, nu? Dar, vedeți, în fața bolii, toți suntem egali. Nu contează ce, ce funcție ai, ce profesie ai, cât de deștept ești cât de bogat, te îmbolnăvești. Dacă Dumnezeu e lucrul acesta sau neglijența ta, poți să te îmbolnăvești. Desigur. Ați văzut că. Sunt uh, uh, peste 100 de medici care sunt posibil infectați cu COVID la Suceava din cauza neglijenței a câtorva oameni. <coughs> Uneori și neglijența și poate să ne facă rău. Aș vrea în încheiere să vă rog să încheiați cu starea aceasta panicardă, să scoateți cartea de rugăciuni, Să vă faceți un într-un colț, un altar, să vă puneți la rugăciune pentru medici, pentru lumea toată, pentru cei bolnavi, pentru preoți, pentru episcopi, pentru credincioși, pentru toată lumea. Și să vă gândiți că poate singura atitudine potrivită, atunci când frica tinde să ne copleșească sufletește, și să ne reprească toată liniștea și pacea. Eu vă doresc mai departe notea aceasta, o noapte binecuvântată, odihnitoare, să nu vă speriați de mesajul ăla cu ungerul morții care vine să vă ia liniștite Liniștiți-vă! Există aberație mai mare decât să sperii lumea cu astfel de, de trăznei. Puneți-vă în mâinile lui Dumnezeu, în brațele lui Dumnezeu, și dacă soarele mâine va răsări peste noi înseamnă că Dumnezeu ne iubește. Și El face să răsară soarele și peste buni și peste răi. Și în fiecare zi, El ne arată faptul că ne iubește și ne iartă. Vă doresc o seară binecuvântată și o perioadă plină de descoperire, de pace, de liniște și de sănătate. Tuturor celor care au primit în seara aceasta la discuția pe care am avut-o cu uh, prilejit de doxologia. Vă mulțumesc și dumneavoastră și site-ului Doxologia pentru o seară minunată, zic eu. Sper că nu m-am formalizat foarte mult și am vorbit direct pentru dumneavoastră și uh, fără, uh, fără prea multe lucruri din tortocheade. Vă doresc o seară binecuvântată.